0: Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, was eigentlich die Reichweite des Evangeliums ist. Wenn Gottes Botschaft verkündigt wird, welche Kraft entfaltet das in den Herzen von Menschen? Wie erreicht es Menschen und bewegt sie zum Glauben? Deshalb nochmal vielen herzlichen Dank an dich, Spischek, für deinen Bericht, weil darin so schön deutlich geworden ist, wie das Evangelium wirkt. Es ist deutlich geworden, wie viel Vorbereitung ihr natürlich in die Arbeit steckt, um mit Kindern und Jugendlichen solche Freizeiten durchzuführen, aber auch wie viel Glauben und auch wie viel Kraft dafür benötigt wird, sie dann durchführen zu können. Gerade im letzten Jahr unter Corona-Bedingungen. Können wir planen oder können wir nicht? Können wir einladen oder können wir nicht? Es braucht Glauben, um das eben so tun zu können. Denn bei aller Planung und Vorbereitung von Freizeiten und anderen Maßnahmen hat man es doch nicht in der Hand, ob das, was man sich vorstellt, warum man es macht, wirklich auch so umgesetzt werden kann. Dass die Saat, die man sät, wirklich aufgeht und Frucht bringt. Das gilt auch für unsere Arbeit in der Gemeinde. Sei es nun die Gruppenarbeiten, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, das Baseballcamp, mit Senioren- und für jeden Gottesdienst. Wir haben es nicht in der Hand, sondern wir brauchen Glauben, dass das, was gesagt wird, was gesungen wird, ins Herz der Menschen fällt und tut, wozu es bestimmt ist. Nämlich den Glauben zu wecken, zu stärken, zu ermutigen. Der Glaube ist auf der einen Seite ein Geschenk. Er beruht nicht auf eigener Leistung und eigener Fähigkeit, für Paulus ist der Glaube auch ein besonderes Geschenk des Geistes, ein besonderes Charisma, eine Gnadengabe Gottes für Situationen, in der besonders viel Glaube gebraucht wird, wo ein starker Glaube notwendig ist. Glaube ist also neben einem Geschenk auch eine Kraft, die spürbar ist, die wir erleben können. Und die Frage ist, können wir diese Kraft des Glaubens eigentlich bemessen? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark ist dein Glaube? 2, 2,5, 7, wer bietet mehr? Wer sagt 15 oder 20? Rückblickend werden wir vielleicht sagen, ja, da hatte ich starken Glauben, das war gut. Und an anderer Stelle war er sehr schwach. Da war er kaum spürbar. Rückblickend werden wir durchaus sagen können, ja, da war der Glaube mal stärker, da war die Beziehung zu Christus mal intensiver und da war ich mehr und stärker mit ihm unterwegs. Vielleicht denkst du auch an bestimmte Situationen, wo du dir mehr Gottvertrauen gewünscht hättest, um die Herausforderungen, vor denen du gestanden hast, auch bewältigen zu können. Glaube ist ja nicht immer gleichbleibend stark, sondern er unterliegt Schwankungen und ist angefochten. Kann man also fragen, wie kraftvoll ist nun unser Glaube? Da fängt es ja schon an, schwierig zu werden. Können wir überhaupt von unserem Glauben reden? Denn im Glauben geht es ja um deine und meine Gottesbeziehung, um die persönliche Beziehung zu Jesus. Wir müssen ja dann vielmehr von deinem und meinem Glauben sprechen. Denn dieser ist doch, der, der geholfen hat. Dein Glaube hat dir geholfen, hat Jesus den Menschen zugesprochen. Und das ist, glaube ich, wichtig zu hören. Jesus spricht das zu. Das ist nicht die Feststellung derjenigen, die Jesus begegnet sind und heil geworden sind, die Sündenvergebung erfahren haben, sondern es ist die Feststellung von Jesus. Dein Glaube hat dir geholfen. Und wenn ich eben gefragt habe, auf einer Skala von eins bis zehn, dann merkt man, wie schwierig das mitunter ist, den Glauben zu bewerten oder einzuordnen. Und wie gut das tut, zu hören, dass Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Auch wenn ich vielleicht gerade meinen Glauben bei 3,75 einordnen würde. Und trotzdem ist es ja notwendig, immer mal wieder auch innezuhalten und zu überlegen, wie steht es denn um meinen Glauben? Wie ist es um meine Beziehung zu Jesus bestellt? Vielleicht muss man das nicht mit so einer Skala und so einer Einordnung machen, aber wir müssen doch über unseren Glauben immer wieder reflektieren und auch darüber ins Gespräch kommen. Wie geht es mir im Glauben? Christsein bedeutet ja Glauben, Vertrauen, Jesus-Vertrauen, in Beziehung zu ihm zu stehen. Das unterscheidet ja unseren Glauben und den christlichen Glauben von den vielen Religionen, die damals zur Zeit Jesu angesagt waren. Keiner der Götter, die im biblischen Umfeld erwähnt werden, haben von ihren Verehrern Glauben erwartet. Für die Griechen zum Beispiel ist Gott durch das Erkennen und Denken möglich. Gott ist so etwas wie eine metaphysische Kraft in dieser Welt, die irgendwie gedacht und erkannt werden kann. Ich muss Gott mit meinem Verstand begreifen. Ich brauche keine Beziehung zu ihm. Ich muss ihn nicht glauben, sondern ich weiß, dass es diese Kraft gibt. Und da ist der biblische Gott so ganz anders. Denn Glaube bedeutet hier in diesem Zusammenhang immer ein Wagnis einzugehen, nämlich Vertrauen zu wagen. Vertrauen zu wagen in Jesus Christus, Vertrauen zu wagen in das Wort Gottes, das mir zugesprochen wird und zu glauben, dass er es gut mit mir meint. Es geht um den Eintritt in eine persönliche Vertrauensbeziehung, weil Gott Mensch wurde weil sich Gott uns persönlich zuwendet und er uns anspricht. Das ist etwas Besonderes, Einmaliges. Und auf diese Ansprache muss es eben eine Antwort geben von uns. Wir können es hören und ignorieren, aber Gott wünscht sich, dass wir antworten mit Glauben, mit Vertrauen. Menschen, die gerade auch so ein naturwissenschaftliches, technisches Denken verinnerlicht haben, denen fällt es mitunter schwer, diesen Glauben wirklich auch zu wagen, weil es eben keine faktischen Beweise für die Existenz Gottes gibt, valide Zahlen, denen man glauben kann, unumstößliche Gesetzmäßigkeiten, denen man vertrauen darf. Gerade sie diese Gesetzmäßigkeiten werden ja durch das Handeln Gottes so oft und vor allen Dingen in der Auferstehung auf den Kopf gestellt. Im christlichen Glauben geht es nicht allein um ein Wissen, sondern um Beziehung. Und damit bewegt er sich eben auf einer ganz anderen Ebene und in einer ganz anderen Dimension. Aber dieses Vertrauen wird eben erschüttert. Auch in unserer Zeit wird viel von verloren gegangenen Vertrauen gesprochen in anderen Bereichen. Und jeder, der in Beziehung lebt, weiß auch, dass manchmal das Vertrauen in Freunde, in den Ehepartner, in die Eltern auch nicht immer so stark ist. Wir erleben, dass Vertrauen oft auch enttäuscht wird und es manchmal wirklich schwer fällt, zu glauben und zu vertrauen. Den Jüngern damals ist es ähnlich ergangen. Davon spricht unser Predigtext, der nur zwei Verse umfasst, aus Lukas 17, die Verse 5 und 6. Dort werden die Jünger als, dort werden sie einzig und allein Apostel genannt im Evangelium von Lukas. An keiner anderen Stelle sagt Lukas das so und unterstreicht damit auch die Bedeutung dessen, was da beschrieben wird. Da geht es nämlich um die Kraft des Glaubens. Und die Apostel sprachen zum Herrn, stärke uns den Glauben. Und der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer. Und er würde gehorsam sein. Bleiben wir zunächst einmal bei der Frage, und der Bitte der Jünger, bevor wir zur Antwort von Jesus kommen. Je nach Übersetzung kann man auch lesen, gib uns mehr Glauben, füge uns zu unserem Glauben, den wir haben, noch mehr hinzu. In dieser Bitte der Apostel werden zwei biblische Wahrheiten deutlich. Zum einen, dass der Glaube ein Geschenk ist, eine Gabe, die man nur erbitten und nicht einfordern kann. Und zum anderen, dass es Situationen gibt, in der aus unserer Sicht der Glaube nicht ausreicht. Die Jünger werden im Kontext von Lukas 17 von Jesus darin belehrt, dass sie sich für den Schutz der Schwachen einsetzen sollen. Das heißt, sie sollen aktive, aktiv gegen das Böse in der Welt vorgehen und die das Schuldige in dieser Welt zurückdrängen überwinden. Und sie sollen dazu beitragen, dass Sünder umkehren und Vergebung erfahren. Sie sollen einsichtigen Sündern Vergebung zuteil werden lassen und sie in die Gemeinschaft aufnehmen. Diese Aufgabe scheint den Aposteln zu viel zu sein. Sie fühlen sich dieser Aufgabe nicht gewachsen und darum bitten sie Jesus um Hilfe. Sie fühlen sich unfähig und sie brauchen mehr Glauben und Gottvertrauen, um das tun zu können. Auch bei anderen Gelegenheiten wird deutlich, dass die Jünger über zu wenig Glauben und Vertrauen verfügen, um zu tun, was Jesus von ihnen fordert. Kurz vorher hat Jesus sie selbst Kleingläubige genannt Bei uns, bei dir, bei mir? Erfahren wir uns nicht auch als Menschen, deren Glaube oftmals so schwach erscheint? Dass wir denken, uns mangelt es doch an Vertrauen und Glauben, an Zuversicht. Oder andersrum, wenn wir so gerne für Jesus arbeiten möchten und etwas bewirken möchten, Denken wir da nicht auch manchmal, was könnte nicht alles geschehen, wenn wir nur mutiger bekennen würden, mehr glauben würden, mehr beten, fröhlicher singen und unser Herz voller Liebe wäre. Und oft kommt eben diese Bitte auch in uns zum Klingen. Stärke unseren Glauben, füge doch bitte zu meinem Glauben noch mehr Glauben hinzu. Das ist doch eine tiefe Sehnsucht, die hier angesprochen wird, die in uns vorhanden ist und die ihren Ausdruck in so vielen Liedern und Gebeten findet, die wir singen und sprechen. Im Gottesdienst, in der persönlichen Stille Zeit. Die Sehnsucht nach einem stärkeren Glauben, die sollte eigentlich keinem von uns fremd sein. Und so wird die Bitte der Jünger zu einer stellvertretenden Bitte für dich und mich. Und es ist eine gute und wichtige Bitte, weil sie eben einen Mangel bekennt, den wir selber nicht ausgleichen können. Wir sind nicht in der Lage, mehr zu glauben, stärker zu glauben. Wir sind dabei auf Gottes Hilfe angewiesen, dass er uns den Glauben stärkt. Wenn ihr nur ein wenig Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann ist diese Antwort von Jesus hilfreich? Wie geht es dir mit ihr? Findest du seine Worte trostvoll, ermutigend oder spürst du, wie der Druck noch mehr erhöht wird? Die Jünger empfinden ihren Glauben als zu schwach und zu klein. Und Jesus untermauert das auch noch, indem er sie Kleingläubige nennt und ihnen nun das Bild vom Senfkorn vor Augen stellt. Den kleinsten aller Samenkörner, das dafür steht, dass man eigentlich kaum wahrnehmen kann, dass es da ist. Selbst wenn der Glaube nur so ganz klein ist und winzig wäre, müsste er große Wunder vollbringen können. Eigentlich, nach Markus, der auch von dieser Begebenheit berichtet, müsste dieser Glaube Berge versetzen. Es gibt ja Gegenden in Deutschland, da gibt es so wenig Berge. Man könnte welche versetzen. Und hier bei Lukas ist es ein Maulbeerbaum, der bis zu einem Meter Durchmesser entwickelt und ganz tiefe Wurzeln hat, den kann man nicht einfach so ausreißen und in ein Meer verpflanzen, was für das griechische Denken sowieso ein Sinnbild für Unmöglichkeit ist. Ein Baum im Meer verpflanzt, das geht nicht. Aber so müsste unser Glaube sein. Und was wäre, wenn ich euch einladen würde, wieder nach vorne zu kommen und zu berichten? Wo hast du mit deinem Glauben Berge versetzt? Wo ist dir das mal gelungen? Ein Maulbeerbaum auszureißen. Wer hat das schon mal erlebt? Ehrlich, mein Glaube kann das nicht. Ich habe das noch nicht geschafft. Glaube ich jetzt falsch? Brauche ich mehr glauben? Wenn ich Jesu Worte auf dem Appellohr höre, dann sagt er mir deutlich, ja, das müsstest du eigentlich können. Selbst wenn du nur einen kleinen Glauben hättest, müsste da viel zu sehen sein. Vielleicht schiebt er bei mir persönlich noch den Nachsatz hinterher, du folgst mir seit 35 Jahren und bist sogar Pastor. Bei anderen klingt vielleicht der Satz nach, wenn du nicht zweifeln würdest, dann müsste eigentlich denn im Markus-Evangelium heißt es ja, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spreche, hebt dich und wirft dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen würde, was er sagt, so wird's geschehen. Und zweifelte nicht in seinem Herzen. Auch das kenne ich. Das Zweifeln in meinem Herzen. Das manchmal bei Menschen sogar dazu führt, dass sie den Glauben dran geben, weil sie nicht können, was wohl gefordert ist. Wer die Worte Jesu so hört, als Appell, als Forderung, der versteht sie falsch. Sie wollen uns eben kein schlechtes Gewissen machen oder den Druck erhöhen, dass wir mehr glauben sollen, sondern Jesus gibt den bittenden Aposteln eine Antwort, die sie nicht an den nagenden Selbstzweifeln allein lässt. Seine Antwort soll vielmehr den Blick von den Jüngern selbst weg, hin zu Gottes Möglichkeiten wenden. Die Jünger sollen in den Blick nehmen, was Gott möglich ist. Nicht ihnen selbst. Und das müssen wir ganz dick unterstreichen und festhalten. Hier wird nicht noch mehr von uns verlangt, sondern hier wird uns etwas zugesprochen durch die Antwort von Jesus. Es geht nicht darum, dass unser Glaube mit Auflagen versehen wird nach dem Motto, ein christlicher Glaube ist nur richtig, wenn er Erfolge und bestimmte Wirkungen hervorbringt. Und wenn du noch keinen Berg versetzt hast und noch keinen Maul der Baum ausgerissen hast, dann hast du eben noch nicht richtig geglaubt. Das wäre fatal. Und gravierender könnte man Jesus nicht missverstehen. Nein, ein minimaler, unscheinbarer, kaum vorhandener Glaube genügt. In ihm ist alles vorhanden, was es braucht, wie in diesem kleinen Senfkorn. Es ist alles da, was es braucht, um das zu werden, was es sein soll. Eine große Staude. Mein kleiner Glaube genügt. Es ist alles vorhanden. Der Glaube glaubt nämlich nicht an sich selbst und seine eigene Kraft, sondern er glaubt an Gott. Der Glaube sagt nicht, ich traue mir dies oder jenes zu, sondern er sagt, ich traue es Gott zu, dass er es kann. In ihm liegt die Kraft des Glaubens. Ich traue es Gott zu, dass er meine Predigt segnet und Glaube gemehrt wird. Ich traue es zu, dass die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die wir tun, dass sie Saat aufgehen wird. Ich traue es Gott zu, dass er mir hilft, die Berge meines Alltags zu versetzen und sie zu überwinden. Die Kraft des Glaubens liegt darin, dass wir unsere Zuversicht auf Gott setzen, denn er kennt uns. Er weiß, was wir brauchen, was wir ertragen können. In der Vorbereitung bin ich über einen mittelalterlichen Theologen gestoßen, Franz von Sales, aus dem 16. Jahrhundert. Ich weiß nicht, wer von ihm schon etwas gehört oder gelesen hat, ich bislang noch nicht. Er hatte eine ganz tiefe Krise. Eine Krise, die ihn hat krank werden lassen, auch körperlich. Und er hat sich eines Tages mühsam in den Dom oder in die Kirche geschleppt und hat dort Gott gebeten, dass er seinen Glauben stärkt. Und er hat eine tiefe Veränderung erfahren, die sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat, sodass er sich Gott verschrieben hat. Und er hat ganz viel darüber geschrieben und nachgedacht, wie Glaube praktisch gelebt werden kann und welche Bedeutung eigentlich das Kreuz von Jesus für uns hat, zur Stärkung unseres Glaubens. Und deswegen habe ich euch einige Sätze von ihm mitgebracht, die ich sehr bewegend finde. Ihr könnt sie hier vorne mitlesen. Er schreibt, Gottes ewige Weisheit hat von Ewigkeit her das Kreuz ersehen, dass er dir, als ein kostbares Geschenk aus seinem Herzen gibt. Er hat dieses Kreuz, bevor er es dir schickte, mit seinen allwissenden Augen betrachtet. Es durchdacht mit seinem göttlichen Verstand. Es geprüft mit seiner weisen Gerechtigkeit und mit liebenden Armen es durchwärmt. Und er hat es gewogen, mit seinen beiden Händen, ob es nicht ein Milligramm zu schwer und einen Millimeter zu groß sei. Und er hat es gesegnet, mit seinem allerheiligsten Namen, mit seiner Gnade es durchsalbt, mit seinem Trost, der es durchduftet. Und er hat nochmals auf dich und deinen Mut geblickt. Und so kommt es schließlich aus dem Himmel als ein besonderer Gruß Gottes an dich, als ein Almosen der allerbarmenden Liebe Gottes zu dir. Gott legt auf dich, was du tragen kannst. Er hat dich und deine Last im Blick. Die Last, die auch deinen Glauben und dein Vertrauen in Gott berührt und vielleicht an seine Grenzen führt. Er sieht, wie stark oder schwach dein Glaube ist. Und es ist kein Versagen deinerseits, wenn du scheinbar nicht genug glaubst. Er hat dein persönliches Kreuz bewogen ob es nicht ein Milligramm zu schwer und ein Millimeter zu groß sein. Gott kennt dich. Er kennt deine Traurigkeiten und deinen Zweifel. Er kennt deinen Mut und deine Wünsche. Du bist mit deinen Lasten von der allerbarmenden Liebe Gottes umgeben, umfangen. Glauben heißt Vertrauen. Vertrauen auch dann, wenn unser Gemüt und unser Verstand uns anderes einreden möchte, dass wir Kleingläubige sein, die für Gott nicht Nütze sind. Jesus sagt auf die Bitte seiner Jünger um mehr Glauben, wenn ihr Glauben hättet so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und versetze dich ins Meer. Und er würde gehorchen. Wir können hören wo der Verstand keine Möglichkeit mehr sieht, wo unsere Kraft zu Ende ist, da sind Gottes Möglichkeiten noch unendlich. Das möchte ich dir für deine Arbeit zusprechen, Spishek, dass du die Glaubenskraft immer bewahrst und ich wünsche es uns. Amen.